0: Là, on est vraiment sur une partie très dangereuse, très très exposée. On est à 3002, il y a des éclairs, euh, il pleut, euh, il y a la, des, des, des éboulements, il y a des cordes, des échelles. Euh, moi, en fait, euh, bah, je suis en mode guerrière et c'est hyper traumatisant. En fait, là, ça dure, euh, je sais pas, 4 ou 5 heures jusqu'au refuge d'après. Mais là, on, on est là, mais on se dit, mais putain, mais, mais, mais qu'est-ce qui va nous arriver en fait
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo, avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Attention, épisode hors norme en approche Vous connaissez certainement Perrine Fage, une athlète d'ultra-endurance qui a un sacré palmarès et que j'avais déjà accueillie sur les frappés en novembre 2021, c'était l'épisode 55. Si son nom ne vous dit rien, je vous invite vraiment à aller écouter son histoire. Cette fois-ci, on parle d'une épreuve en particulier dans laquelle elle s'est lancée à la fin de l'été 2023, le Thor des Glaciers. Le Thor des Glaciers, c'est un monstre dans l'univers de l'Ultra Trail. Avec ses 450 km et 32 000 m de dénivelé à réaliser en 190 heures, c'est pour les 200 coureurs triés sur le volet qui en prennent le départ, un véritable combat. La première fois qu'elle a vu des participants au Thor des Glaciers avec leurs sacs sur le dos, prêts à partir en montagne dans la nuit pour plusieurs jours, Perrine en a eu des larmes aux yeux, elle s'est dit que jamais elle ne se lancerait sur un format pareil et pourtant elle a fini par le faire. Je ne vous dévoile pas tout, mais pas mal de choses ne se sont pas passées comme elle l'avait imaginé, le tort des glaciers s'est arrêté pour Perrine au kilomètre 396. En l'écoutant seulement quelques jours après la course me raconter ce qu'elle a vécu, j'ai eu le sentiment qu'une partie d'elle était restée là-bas. Son témoignage je le trouve fascinant parce que c'est la preuve que même avec une grande expérience de l'ultra, on peut toujours apprendre et s'améliorer. Excellente écoute à vous les frapper et merci beaucoup Perrine pour cet échange. Perrine, bienvenue sur le podcast.
0: Bah, merci Loïc de me recevoir à nouveau.
1: Hein. À nouveau, c'est vrai, ouais, bienvenue à nouveau. Euh, donc s'il y en a qui l'avaient pas écouté, on avait déjà fait un épisode avec euh, Perrine euh, il y a un moment. Alors je mettrai le, le lien euh, en description, qui était l'épisode on va dire un peu classique des frappés où tu nous avais parlé de ton parcours, euh, toutes les, les, les folies que tu fais à l'époque. Je crois que tu avais fait tu étais sûr quoi L'enduroman était fait, euh, je sais pas si on savait déjà qu'on allait se retrouver sur la même édition de la PGL, je pense pas.
0: Et non, c'est ce mais que, voilà. que j'allais mais... dire, entre-temps on s'est un petit peu croisé euh, dans la montagne. Ouais.
1: <rire> <rire> c'est clair, mais euh, voilà, si un a qui veut découvrir ton parcours en général, s'il euh, si y a encore des gens qui ne te connaissent pas dans l'univers de l'Ultra, allez écouter cet épisode et là on va parler, on va faire un focus sur, j'allais dire, une course, je sais pas si une course, une aventure, euh, une expérience un peu folle que tu as vécu récemment, qui est le tort des glaciers, qui avait l'air d'être euh, quelque chose d'assez euh, d'assez intense, extrême. Donc, euh, bah, je te propose qu'on on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais déjà, en quelques mots, nous expliquer ce que c'était que le tort des glaciers, puisque c'est une course un petit peu particulière quand même
0: alors, le tort des glaciers, moi, je ne savais même pas que ça existait. Et euh, quand je suis allée à Courmayeur euh, pour prendre le départ du tort des géants, euh, je suis allée dîner euh, deux jours avant le départ et j'ai vu des gens partir euh, à la guerre à 20h, le soir, il faisait froid. Et euh, on m'a expliqué qu'ils partaient euh, faire 450 bornes sans assistance, sans invito, euh, sans euh, un balisage. Et, euh, j'ai, 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 j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, je trouvais ça hyper émouvant, je me rappelle, il y avait Lucas Papi, etc. Je pense que c'était la deuxième édition, euh, énormément d'émotions, et je m'étais dit, jamais je ne ferai ça. Et puis, euh, <rire> le lendemain, j'ai fait le tour des glaciers, enfin, deux jours après. Et quand j'ai fini le tour des glaciers, on m'a dit ah ben c'est génial, t'as mis moins de 130 heures, donc du coup tu es éligible à prendre part au tour des glaciers. J'ai dit ouais ouais super, merci non merci. <rire> et puis euh, les choses ont fait que euh, l'année d'après, euh, je me suis lancée sur la PTL en équipe. Et, euh, et forcément, c'est un peu la suite logique parce que euh, voilà la PTL. C'est un peu euh, le même style de course que le Tour des glaciers, sauf qu'on est en équipe. Même style de course, j'entends par là. On est hors sentier, il n'y a pas de balisage. On est sur des, du très technique, du alpin, euh, des marches d'approche. Et euh, ce n'est pas vraiment une course. Euh, on se ravitaille euh, dans les rivières pour l'eau et euh, dans les refuges pour euh, la nourriture. On a quand même notre assistance qui vient à, à certains points. Euh, donc voilà, pour moi, une fois, la PTL fait 290 km au lieu de 460 pour le Tour des Glaciers. Euh, donc je me suis lancée l'année d'après euh, le Tour des Géants sur la PTL. Euh, c'est une aventure que j'ai trouvée très difficile parce qu'on était trois et que je trouve que gérer à trois, je ne sais pas, bah je pense que toi aussi, tu ne sais pas toi qui va me contredire, mais que gérer un tel effort à trois, c'est difficile. C'est difficile de gérer le sommeil, c'est difficile de gérer les égos, c'est difficile de gérer les difficultés. Mais à côté de ça, on se sent quand même beaucoup plus en sécurité que quand on est tout seul, en hallucination, accroché à une falaise avec des éclairs sur de la tête. Donc, euh, c'est vrai que quelque part, la PTL, euh, oui, c'est dur d'être à trois, c'est très dur. Mais ne euh, pas être seul, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, euh, la PTL euh, était une très très belle expérience, on en a partagé un petit bout ensemble. Euh, C'était très technique la PTL, moi j'ai trouvé ça quand même technique. Euh, ce qui était bien aussi sur la PTL, c'est qu'il y avait des passages où on avait la possibilité de s'accrocher, on ne s'est pas toujours accroché, mais moi les derniers jours, euh, personnellement sur le mont bué, euh, je me suis accroché tout simplement parce que je manquais de lucidité. Et que euh, étant moi-même ayant quand même pratiqué beaucoup l'alpinisme, je suis quand même beaucoup plus prudente que mes compagnons qui l'ont pas pratiqué. Et, euh, et donc quand j'ai pas dormi et que je suis pas bien et que j'ai la possibilité de m'accrocher, je m'accroche. Euh, on part avec un casque et un baudrier sur la PTL. Euh, j'ai beaucoup mis le casque sur la PTL et, euh, et le baudrier. Ouais, je m'en suis servi, je me suis accrochée plusieurs fois. En Italie, c'est une autre discussion. Le matériel obligatoire, c'est zéro, vous partez avec ce que vous voulez et donc <rire> et donc on ne part avec rien <rire> la seule chose que j'ai pris moi c'est les crampons parce que comme il n'y avait pas de matériel obligatoire je savais que j'aurais besoin des crampons sur un passage au tout début et que j'allais m'en débarrasser rapidement si j'avais dû me les traîner tout le long je pense que je les aurais même pas pris, si c'était bête mais bon voilà euh, c'est vrai que ça pousse aussi à prendre moins d'affaires et euh, je ne sais pas si c'est bien, mais en même temps, on est supposé quand on fait ce genre de course être capable de prendre nos décisions euh, nous-mêmes. Ouais. Et faut responsabiliser les gens aussi, voilà.
1: Ok. Donc, Donc tu disais le... euh, oui. 2021, tu as fait le Tour des géants, qui est ouais. la course euh, classique, voilà, que tu as fait en moins de 120 heures, c'est ça
0: euh, sans, Je crois que c'est moins de 130 pour le, pour être qualifié pour les glaciers, ouais. Ok, d'accord. Donc,
1: si tu fais en moins de 130 heures, euh, et le tort des géants, c'est un quoi C'est un 300 Je l'ai plus en tête, c'est 300 quelque chose 350. Déjà 350. 350, donc euh, c'est déjà un énorme montant. J'appelle
0: ça 330, mais il fait 350.
1: <rire> <rire> les petits vins de, de surprise pour la fin. <rire> ok, donc tu fais ça en moins de 130 heures. Du coup, ça te qualifie pour le tort des glaciers. Euh, une info que je ne suis pas sûr d'avoir en tête clairement, le tort des glaciers, du coup, ça a lieu tous les ans ou c'est une édition qui balance euh, de temps en temps euh...
0: ça a lieu tous les ans, mais c'est plus, plus une nouvelle course. Enfin, nouvelle. Je crois qu'il y a eu quatre éditions peut-être que
1: c'était okay. la cinquième, oui. Ok, ok. Oula, okay. Et donc, tu as un dossard, donc là, tu, en 2021, tu sais que tu as un dossard pour euh, le tort des glaciers, après avoir fini le tort des géants en moins de 130 heures. L'année suivante, donc 2022, on se retrouve tous les deux sur la PTL, entre autres choses, parce que je me rappelle que tu es allé faire une traversée de la Manche juste avant la PTL, enfin, voilà, tu as ouais. eu plein de choses, mais entre autres, la PTL et, euh, et donc là tu t'es décidé 2023 à partir sur le tour des glaciers qui est pas un 350 mais un 450 c'est ça
0: 450 ouais euh, mais un bon 450 hein. euh, parce que par exemple moi euh, à ma montre j'ai fini à euh... 396 et j'étais au kilomètre 350 donc tu vois ah ouais d'accord <rire> ok, okay. <rire> et ma montre et... n'est pas ma montre marche très bien donc euh, voilà okay. je ne vais pas tracer tout au beau endroit mais bon voilà euh... et
1: donc le, le format de la course c'est que tu es pour le coup à l'inverse de la PTL que tu évoquais tu es en solo c'est ça du début ouais. à la fin
0: il y, euh,
1: as, y a du hors sentier aussi comme un peu la PTL Alors, ou tu il
0: y a du hors sentier on va dire, pour moi, la navigation était beaucoup plus facile que sur la PTL, je pense, parce qu'on est sur des sentiers connus, la Altevia 1 et Altevia 2. Euh, il y a très peu de hors sentier, honnêtement. Et euh, les grosses difficultés, c'est les gros pierriers où il y a eu des effondrements et donc il n'y a pas du tout de balisage. Et donc, il faut savoir tracer comme une marche d'approche, comme un guide de montagne. C'est important de bien tracer. Et euh, si tu es tout seul, bah, tu galères. Euh, si c'est si la nuit tu galères et il faut trouver un bon compagnon euh, pour tracer avec toi si toi tu pas un bon traceur donc moi je suis quand même normalement une bonne traceuse qui m'a permis d'avoir des gens euh, qui restaient un peu avec moi parce qu'ils savaient que, que j'allais bien tracer mais après euh, c'est vrai que j'étais pas forcément la plus rapide j'ai eu du mal à rentrer dans ma course enfin moi, je sais pas quand tu veux qu'on commence à parler de la course mais euh euh, moi, j'ai fait un début de course où j'étais un peu à côté de mes pompes, quoi. Donc, alors, pour revenir sur la genèse de la course, euh, je savais que ça allait être dur. Euh, je suis partie faire. Euh, donc, comme pour la PTL, j'avais quand même pas mal souffert parce que je n'étais absolument pas préparée pour la PTL puisque j'avais fait que nager. <rire> j'avais zéro entraînement de course à pied sur la PTL. Euh, <rire> J'avais pour objectif de réussir mon tort des glaciers. Euh, ré... Pas réussir, j'entends de le finir, hein, parce que je, je savais très bien de, de quoi il s'agissait. T'as as beau entendre les gens qui te disent, ah, mais c'est pareil, 300, 450 et tout. Non, non, moi, je, en fait, tu sais, c'est marrant, c'est, ça me rappelle mon premier trail, où comme j'en avais jamais fait, je pensais que c'était facile, et donc je me suis lancée sur un 160 et j'étais là, ah, ben bah, c'est bon, on va le boucler en 20 heures. Évidemment, on a mis 42 heures, c'était un chantier pas possible. Et en fait, tu sais, c'est vraiment cette phrase de « t'es tellement nul que tu sais pas que t'es nul. Tu vois, t'arrives… En fait, il faut quand même savoir… Un min... Il faut vraiment avoir un minimum de connaissances pour savoir que c'est dur. Et en fait, quand t'as zéro connaissance, eh ben tu sais pas. Et, et tu penses qu'en 300 et en 450, c'est pareil. Et en fait, ça ne... ce n'est pas du tout pareil. C'est pas possible. Euh... Il y a des choses, effectivement, qui sont pareilles, mais euh, c'est pas pareil. Et euh... donc, moi, je savais que ça allait être difficile. Euh... Je me suis quand même, cette année, plutôt préparée au des glaciers euh, j'ai fait des courses de 100 km, j'en ai fait plusieurs genre 4 ou 5 euh, je suis partie faire une reconnaissance euh, au mois d'août donc là j'ai vu le chantier que c'était j'ai fait les deux tiers de la course on va dire mais j'ai quand même coupé quelques trucs euh, et puis euh, et puis je sais pas euh, il faisait moins chaud c'était un peu différent euh, et euh, et puis j'ai fait un peu des, des stages en altitude au Kyrgyzstan euh, j'ai fait le Mont Blanc one shot le lendemain des 90 du Mont Blanc. Enfin ouais, j'étais honnêtement pour moi qui suis jamais préparée, et qui arrive toujours à l'arrache sur les trails, honnêtement j'étais préparée donc euh, bon ouais, c'est du coup j'ai vraiment zéro excuse. <rire> <rire> euh, mais ouais ouais, je, je, je me sentais prête tu vois je me sentais prête parce que euh, je connaissais le parcours parce que j'avais mon matériel qui était prêt euh, euh, ouais, ouais je, je, pour moi euh, pour moi j'y allais pour finir tu vois en sachant que mmh. ça allait dur mais, mais vraiment j'y allais pour finir donc c'est euh, -ce comme que... ça que j'ai abordé la course
1: ok qu'est-ce qui fait que justement cette course là tu avais décidé de l'aborder la, différemment de d'habitude et d'arriver euh, prête de faire le max en amont
0: voilà, parce que pour moi, je savais que c'était un cran au-dessus, euh, que comme j'étais toute seule, qu'il n'y aurait personne pour me tenir la main, euh, que je j'ai vu les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la PTL, euh, de l'hallucination où tu es complètement en perdition euh, au milieu d'un col, en pleine nuit et tout. Et là, je me suis dit, mais si tu es toute seule, comment tu vas faire quoi Tu vois, il euh, y a un moment et il faut se responsabiliser aussi et... Euh, et tu peux pas être en perdition euh, sur un col, euh, et, et tu peux plus marcher, et tu peux plus euh, parce qu'il me on va pas te chercher avec hélico en pleine nuit quoi, tu vois. Donc euh, et puis j'avais envie de faire une bonne course quoi, j'avais dit allez cette année, je suis pas trop comme ça normalement de tout mettre sur un objectif, mais euh, mais là ouais j'avais une année un peu difficile personnellement et professionnellement, donc j'ai dit allez moi euh, ouais, j'avais vraiment tout misé sur cette course quoi, tu me fais.
1: Tu peux nous rappeler le, le dénivelé, donc 450 bornes, pour combien de dénivelé
0: 32, de, euh, au moins 32, ouais. Oui.
1: Wow, ok, ouais, donc euh, énorme chance. Mais, okay. mais
0: encore une fois, euh, peut-être euh, plus facile en termes de navigue que sur la PTL, hein, donc ça, ça quand même, euh, ouais. tu vois, euh, ça, ça, ça aide, hein, parce qu'en en fait, voilà, la navigation aussi, ça prend du temps, hein, tu sais comment c'est… Euh, Regardez ta montre, quand tu as un doute, tu t'arrêtes, tu sors le téléphone, tu sors le, le GPS, euh, est-ce ouais. que vraiment je suis au bon endroit, tu te trompes deux, trois fois, euh, Bon, tu as vite fait de perdre une heure ou deux, quoi. Donc ah, okay. euh, euh, voilà, parce que moi, c'est une course. Euh, alors, et puis autre chose, <rire> c'est que, ce que je, ça par contre je n'avais pas du tout regardé, c'est que les cut off time n'ont rien à voir avec la PTL. C'est-à-dire que moi, je finis, on m'a dit, on m'a empêché de continuer en me disant « t'es hors-cut-off, enfin, t'arriveras jamais au prochain truc, t'es plus ou moins hors-cut-off. Je suis à 2,7 de moyenne sur ma partie, alors que sur la PTL, on finit à 1,8, un truc comme ça. <rire> » euh... Donc, tu vois, ouais. bon là, tout le monde a rigolé en disant 2,5, 1,8. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui font ces distances quand même, qui nous écoutent, parce que sinon, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est, ces gens ouais. <rire> qui marchent à 1 km <rire>
1: Pour rappel, hein, oui. sur la PTL, on était peut-être à 1,8, mais... Euh, oui. Non, à combien Oui, 2,7, mais... Euh, non, on était à 1,8 sur la PTL, c'est à ce que tu disais. Euh, sachant qu'on a mis plus ou moins, vous avez dû mettre quoi 145 heures, vous, sur la PTL, votre équipe 146, 150,
0: un truc comme ça non, je sais plus, 150. Nous, on était
1: à 148 et vous êtes arrivé euh, peut-être une heure on ou a... deux avant nous.
0: Ah ouais, ah ouais. Il me semble, mais... ouais,
1: ou, ou peut-être une heure, je crois. Mais bon, bref, euh, pour faire... Euh, 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 1,8 de moyenne sur la PTL pour info entre le lundi et le dimanche euh, on a dormi à peu près 5h heures, 5h30 heures tous en <rire> cumulé donc c'est pas rapide en termes de rythme mais en fait c'était vraiment le max qu'on pouvait faire <rire> donc euh, ouais, voilà non, que les gens se rendent compte de... on faisait pas des barbecues quoi hein.
0: <rire> attends mais moi sur le tort, j'ai couru mais j'ai énormément couru j'ai couru toutes les descentes et tout donc j'arrive même pas à me dire comment c'est possible je, ben, en fait si tu veux tu perds tellement de temps dans les parties de grimpe quoi que ouais. euh, j'ai Enfin, tu vois qu'au final, euh, je sais pas. Il bon, y a un truc où il y a peut-être des, 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 des gouffres spatio-temporels la nuit, des trucs qui se passent. <rire> je ne suis pas du tracker, moi j'essaie je, d'avancer. Et puis c'est vrai que souvent le matin, il y a, à chaque fois que quelqu'un me voit le matin, il m'est arrivé plein de trucs incroyables la nuit. Peut-être j'ai été aspirée. C'est peut-être ces 40 km, je les ai fait la nuit quelque part. Je suis allée dans ouais. une autre forêt. Il faudrait que j'étudie vraiment le, le tracker.
1: Euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, euh, les raisons pour lesquelles tu voulais vraiment arriver préparé tu as parlé des hallucinations sur la PTL alors euh, on le disait en tout début hein, c'est euh, la première fois qu'on rééchange du coup de vive voix depuis euh, août 2022 et je me souviens effectivement qu'il y avait un des refuges alors je sais plus lequel où vous étiez arrivés tous les trois et euh, vous nous avez dit, euh, tu nous avais dit que tu avais préparée. eu des grosses hallucinations de nuit Ouais, ouais. Et,
0: ouais.
1: mais on n'en avait pas plus parlé que ça parce que bon, chacun était dans sa course en bref, tu pourrais nous raconter un petit peu ce que ça a été parce que j'ai l'impression que ça t'a marqué.
0: Sur la PTL ou sur le tour ouais, des. Sur la
1: PTL, ouais. Non, sur la PTL.
0: Ben non, mais la PTL, écoute. Euh... Alors, si on parle des dernières, celle que j'ai en tête, c'est vraiment les dernières, un moment où on s'est complètement perdu. Mais je pense que je parle. Toi, tu parlais d'autres, mais en tout cas, moi, celle dont je me rappelle très bien, c'est qu'à un moment, on était complètement perdu, et les garçons savaient qu'en gros ils avaient déjà reconnu cette partie et ils savaient qu'ils n'avaient pas pris le bon chemin et en fait on faisait une boucle et on revenait à chaque fois et en fait ils savaient que s'ils rentraient pas par le bon chemin on pouvait jamais sortir par le bon endroit. Moi, j'étais pas du tout intéressée par la navigation sur la PTL, je m'en suis absolument pas occupée, j'ai absolument pas regardé un monde, c'était Joe qui gérait tout avec Steven. Et donc, si tu veux, je me laissais complètement porter, et je laissais aussi euh, mon cerveau, euh, parce que parfois tu luttes contre les hallucinations pour te concentrer, tu vois. Là, on n'était pas sur un passage spécialement technique, même si je me rappelle qu'on était accrochés dans des arbres. Mais <rire> toujours est-il qu'à un moment je me suis allongée par terre et, et je leur ai demandé si on était dans un jeu télé et, euh, et si on n'allait jamais, on allait rester coincé toute cette vie dans toute notre vie dans cette boucle en fait. Et j'ai parlé avec une voix de bébé. <rire> Et, euh, ah ouais. et en plus, je me souviens très bien. En fait, j'étais consciente au moment où je le disais. Je disais, ah mais c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui nous, qui nous. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un jeu télé où je pensais que les gens nous regardaient et que toute notre vie on allait rester. Euh, C'était trop mal de show, quoi. On allait rester dans cette ouais, Trop de
1: ouais. Il y avait des gens ouais. qui nous
0: regardaient. Et euh, j'en étais tout à fait consciente. Et, et, et Jonathan, je me rappelle, il était stressé et tout. Et Steven, il me dit, non, mais c'est bon, laisse tomber. <rire> <rire> J'avais contrô... pas du tout envie de contrôler mon esprit. J'étais très calme, très. Ah ben voilà, on va rester là toute notre vie. <rire> donc, euh, ouais, ouais, c'était euh, assez fou. Euh, donc, euh, oui, du coup, ouais, j'imagine
1: ouais. que ce genre d'expérience, quand tu, es, tu sais que tu pars solo, t'as pas nécessairement envie que ça t'arrive à 3h du mat, le cinquième jour, euh, au passage ouais, d'un col. Pourtant, quoi.
0: Euh, et pourtant, j'en ai eu, euh, je, je, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais. Euh, et pourtant, j'en ai eu, mais, mais, me, mais je voulais vraiment pas les avoir, quoi. Et euh, donc, en fait, euh, je, voilà, je prends le départ de, de ce dort des glaciers euh, plutôt euh, pas sereine, hein, en me disant là, je pars sur un gros truc, mais euh, je, vais, je, vais, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Euh, C'était vraiment l'objectif. Je pense que je suis partie à un bon rythme. Ça, je fais toujours ça. Euh, je pars trop vite toujours au début, parce que, j ai, j ai, parce que je sais que mentalement j'ai pas euh, le courage de me retrouver au fond et de, et de me remonter moi je suis plutôt très euh... <rire> je suis pas négatif du tout bon, tu vois je enfin, bref je, je pars toujours trop vite mais je le sais bon, voilà et là en fait il fait une chaleur pas possible alors moi il faut savoir que je vis au Moyen-Orient que j'ai tous les moyens possibles imaginables pour m'entraîner à la chaleur mais comme il fait trop chaud je vais jamais dehors et je m'entraîne pas assez dehors et donc évidemment j'ai pas du tout supporté la chaleur on a été beaucoup euh, les deux premiers jours à vomir à être malade et moi en fait euh, dès le début alors il y en a euh, c'est à cause de l'eau moi c'est pas l'excuse de l'eau honnêtement euh, j'ai vomi parce que j'ai pris un coup de chaud quoi. parce que euh, j'avais une gourde filtrante euh, je sais que j'ai pas, j'ai fait attention à où je prenais mon eau euh, donc je peux pas dire que c'est l'excuse de euh, j'ai bu une eau qui était pas bonne euh, je pense que j'ai pris un coup de chaud. J'étais pas assez entraînée à la chaleur, et ça c'est ma faute. Et je peux te dire que ça, c'est la dernière fois que je 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 me fais. Et euh, je suis partie trop vite. J'ai pris un coup de chaud, et, euh, et en fait au kilomètre 150, euh, première nuit de enfin 120 je crois, euh, première première bon la première nuit tu pars de nuit, et la deuxième nuit euh, je me couche pour me coucher et carrément j'étais en train de vomir dans le lit euh, refuge. Je me suis réveillée en vomissant dessus. Euh, et après, ça a été ça pendant deux jours, à ne pas pouvoir m'alimenter. Et... Euh... Et là, la, sa première erreur, donc, c'est de, je pense que j'aurais dû me protéger plus du soleil, j'aurais dû m'entraîner plus au soleil. Et première erreur, c'est d'en faire tout un drame. Genre, j'étais focus sur le fait que je ne gardais aucun aliment. Mais là où j'ai eu très tort vraiment, c'est que, en fait, c'est pas grave de pas manger tant que tu peux boire. Et je pouvais boire. Ça m'était déjà arrivé en Thaïlande en février, mais en février en Thaïlande, je pouvais pas boire. Si tu peux pas boire, tu peux pas continuer. Mais là, je pouvais boire. Et à un moment, euh, je dégueulais, je dégueulais. là j'ai perdu pas mal de temps, euh, j'arrivais pas à dormir parce que je vomissais en m'allongeant. Et, euh, et là j'appelle mon père qui me dit, mais Périne, est-ce que tu bois et Je lui dis, oui, les médecins, il me dit, mais, mais c'est pas grave, ben, bois, prends que du liquide, fais comme quand tu traverses la Manche, tu prends que du liquide. Et là en fait, j'ai chargé toutes mes gourdes mortelles pendant deux jours, enfin, pendant une journée, et euh, effectivement la force, elle est revenue petit à petit donc euh, ça j'aurais dû dès le début au lieu d'en faire toute une histoire de, de mentaliser le truc de, euh, de, de, de stresser ah la la ma course elle est foutue parce que je vomis enfin, d'être over dramatique euh, ben, en fait j'aurais dû dès le début à réagir comme, comme une athlète qui a de l'expérience que j'ai quand même un minimum et, de, et de, voilà, de, de remplir mes gourdes de, de, de poudre et, et voilà. donc ça je, je l'ai pas mal rectifié euh, donc, j'arrive euh, au refuge de Sela, où euh, là, j'avais passé des grosses difficultés, mais vraiment, euh, ces deux gros cols, euh, là, tu t'enchaînes, en fait, un passage hyper dangereux. Euh, où là, en fait, j'ai voulu attendre des Italiens pour pas le passer toute seule. Mais en fait, les mecs, ils étaient tellement lents sur la Via Ferrata, dans la descente, qu'au final, je suis restée avec eux pour la safety. Mais le mec, il donnait un cours de un cours de via ferrata. J'étais là, donc je les ai attendus. Sauf que du coup, la, la nuit, elle tombait. Enfin bon, en fait, d'attendre ces gens, au final, ça m'avait perdu deux ou trois heures. quoi. Alors, j'aurais dû descendre à mon rythme que le passage avait été sécurisé par rapport à la reconnaissance où vraiment j'avais failli me tuer à la reco. Euh, mais bon, voilà. Après, euh, je suis arrivée au refuge de CIA, Là, j'ai vu euh, Julien Chaurier qui est arrivé. Euh, du tort des géants euh, était sur la course. Euh, j'ai réussi à dormir donc là c'était cool euh, j'ai même commencé à réussir à manger donc là j'étais un peu repartie euh, allez c'est bon mmh. et, euh, et le matin enfin le matin donc là je dors une heure et demie ma première heure et demie mais j'avais fait péter une nuit de sommeil du coup tu vois donc là je dors une heure et demie deux heures je sais plus je pars en courant euh, à fond sur euh, cogne en me disant, c'est bon, là, c'est facile. J'ai remangé, j'ai pris de l'énergie. Et là, évidemment, en courant, en me prenant pour que je sais pas qui, euh, je m'emmène les pinceaux. C'était sur un balcon. Là, je me fracasse l'arcade contre un rocher. Euh, heureusement qu'il y avait ce rocher parce que sinon j'aurais dévalé 200 mètres. Donc, euh, bon, je, je m'allonge sur le dos. Il y avait un mec qui était pas loin derrière parce que j'avais parlé avec lui. Et avant de me lever, j'ai senti le sang qui coulait dans mon cou et tout. Et j'ai dit mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai Pourquoi ça saigne et tout ?» Je tout ai dit « Non, c'est rien, c'est juste l'arcade, ça saigne beaucoup, mais c'est rien. » Donc, hop, je repars. Et heureusement, il y avait la, le premier gros ravito à Cogne, et plus les médecins. Euh, donc, j'arrive à Cogne. Euh, bah, euh, pas, là, j'ai pas trop perdu de temps parce qu'en fait, au final, je suis tombée. Mais j'ai continué. Puis, c'était de la route après jusqu'à Cogne. Donc là, j'arrive à Cogne. On me soigne. Euh, et puis euh, et puis bah, ça va bien, euh, je repars et tout, donc là ça, ça va pas trop mal. Niveau bon, quand -ce même. Qu ce je... moment-là,
1: euh, pardon Perrine, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là quand ils te voient débarquer, parce que j'avoue que l'image que, que moi j'ai vue sur les réseau, elle est quand même vachement impressionnante. L'arcade bah ouais ça, ça saigne beaucoup. Est-ce oui. que c'est est comment l'assistance médicale Est-ce qu'ils te checkent euh, Ils il, bah il te bah, demandent bah, si tu veux arrêter
0: est-ce que vous avez perdu connaissance Bon, bah, honnêtement, oui, quoi. Mais j'ai dit que non. Euh, est-ce que, enfin, euh, j'avais pas vraiment perdu connaissance. Mais bon, je m'en souviens pas. Quoi. <rire> non, mais j'ai bien eu deux-trois secondes d'absence, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est ouais. vraiment perdre connaissance Non. Donc là, tout de suite, j'ai dit non, non, pas du tout. Euh, et en fait, j'ai fait justement très attention que personne me voit. J'ai vu juste tout de suite un seul médecin. Et, euh, et là, j'ai continué. J'ai vraiment fait en sorte que que, que ça s'arrête pas là, quoi, tu vois, euh, franchement, euh, donc euh, donc là, ça allait pas mal, euh, on me soigne et tout, et, euh, et je repars, euh, euh, je repars euh, plutôt pas mal, en fait, au final, je me dis, allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est rien, mais quand même, en fait, après, je me rends compte que ça fait un peu mal, tu vois, bon, pas top, top, quoi. Euh, et puis, ben là, je continue, euh, alors après, qu'est-ce qui se passe là Ben là, je fais une journée un peu... Euh, euh, ouais, une journée où j'avance euh, tranquille et tout euh, qui se passe quoi une journée un peu où j'avance pas très vite mais quand même j'avance euh, ça va et euh, fin de journée là j'arrive à un refuge ah oui c'était une partie que j'avais pas reconnue là mais euh, bon ça se passe plutôt pas mal j'arrive à remanger des œufs et tout donc la protéine et tout donc ça va mieux ça y est c'est parti et euh, et puis là euh, fin de journée euh, je revois encore les, les, mon équipe euh, qui était là euh, là pareil je revends je dors un peu et là je pars sur un col de merde et euh, je le savais et là je je pars avec des Italiens avec eux et puis euh, en gros ils me dropent dans la montée c'est con euh, alors qu'on était ensemble tu vois ils vont un peu plus vite que moi mais pas trop bon et puis euh, je ne vois plus leur lumière et tout je dis bon ben, je vais pas assez vite pourtant je, je montais bien quand même tu vois mais bon voilà et puis là, euh, voilà, je me perds, je me perds pendant des heures, des heures. Oui. C'était un gros bon pierrier. Je me perds, je me perds. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Je, tu vois, je, je montais, mais je sais pas trop. Et en fait, j'arrive en haut du col. Et je les vois là-haut, les Italiens, je me dis « mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?» Et en fait, eux, ils s'étaient perdus aussi. Alors qu'en fait, si on était restés tous les trois, on ne serait pas perdu Parce qu'en fait, ce qu'il faut la nuit, c'est rester ensemble, tu vois. Et c'est là où je te dis, j'étais pas du tout dans ma course. Parce qu'en fait, quand tu es sur une course comme ça, il faut rester ensemble. Surtout la nuit. Et il et, et faut pas se dire, voilà, effectivement, faut pas faire comme moi où je suis restée avec des gens qui avançaient pas, qui savaient pas descendre une échelle et tu perds trois heures. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que souvent, quand on est sur des parties difficiles, on attend les gens et parfois on perd deux trois heures sur les parties très techniques. Mais bon, est-ce qu'au au final, euh, d'être ensemble et d'unir ses forces euh, pour tracer, c'est pas mieux aussi euh, en fait c'est une course où quand même euh, qui au début j'ai trouvé quand même assez compétitive et d'ailleurs je l'avais vu sur la reco où personne ne voulait me parler les gens que je croisais euh, il n'y avait pas trop de fraternité ah ouais. j'avais été un peu choqué d'ailleurs mais euh, bon attends ça je te dis ça mais ça c'est les deux premiers jours euh, les trois premiers jours après ça les choses ont changé après hein. après quand tu es vraiment dans la merde il y a un peu plus d'humanité quoi et euh... <rire> euh, et puis euh, donc là tu vois je retrouve ces Italiens Anna enfin une fille en plus tu vois et puis c'est vrai que les filles entre nous on sait pas quoi tu vois c'est vraiment il y a un truc euh, et euh, donc je reste à, je les vois et puis euh, et puis au final bah je continue euh, tu vois je, bah, je pars euh, je crois que même je pars sans eux et tout parce que je me rends compte là d'un coup je regarde l'heure et là je me dis mais putain mais il y a le cut off mais moi, si tu veux, je regarde pas le cut-off dans ma tête, euh, j'avance, donc je suis pas au cut-off. Il n'y a aucune raison que je sois au cut-off. Je me suis peut-être perdu deux heures là, j'ai peut-être perdu deux, trois heures de sommeil, mais au pire, j'ai cinq heures, mais, mais c'est impossible que j'ai un problème de cut-off. Et là, je me rends compte que c'est la merde. Et là, bah, je les largue, hein, je leur dis bah, « salut les gars, moi, je, moi là, ça va pas passer ». quoi. Donc là, gros gros stress, mais vraiment gros gros stress. Donc là, je pars comme une folle, je suis en larmes dans la descente, j'envoie un message à mon équipe, je vais putain, j'avais passé Bon là, là vraiment, j'étais vraiment en stress. J'arrive en haut du, du dernier col, à un refuge, où là les mecs, ils n'ont pas à boire, pas à manger, ils disent, mais laissez-moi acheter quelque chose, ils dormaient, enfin, ils ne voulaient même pas me filer un truc, donc bref, ça m'énerve trop. Donc là, je suis vraiment à super pistoff, je, je pâte en plomb, euh, je suis vraiment pas bien, mais j'avance. Et, euh, et puis j'arrive à Donas, là, je sais pas comment s'appelle. Alors là, c'est sordide parce qu'en fait, tu descends à, bah, je sais pas, tu es à 2005 et là, la ville à Donas, elle est à 300. Donc là, tu te chopes une descente de 2000 mètres. Et en plus, tu sais que tu descends à 300 et qu'il fait, euh, il fait 40 degrés, quoi. Donc, ouais. euh, donc là, tu descends à 300, mais là, tu le moral à zéro, tu sais pas si tu vas passer le cut-off. Bon, là, ça m'a plombé, hein, je te le dis. <rire> je suis arrivée euh, dans tous mes états, donc j'arrive 20 minutes avant le cut-off, je prends une douche, il y avait pas de douche, il y avait une douche pour tout, il y avait le temps des géants aussi, il y avait une douche pour euh, 2000 personnes, quoi. Donc là, euh, je me fous, <rire> fous dans la salle de bain des filles à poil, en train de me rincer, tu vois, avec le lavabo devant tout le monde, je suis à rien à foutre, quoi, tu vois. Vraiment, oh, le truc oh, énervé. C'est pas une course que je porte énormément dans mon cœur. Euh, J'aime beaucoup le concept du tort des glacières. Après l'organisation de tort, je suis pas hyper fan. Mais bon. Donc, euh, du coup, je, tout va bien. Euh, là, je mange une pizza. Ça va, je rends mon sac. Parce qu'en fait, il faut que tu sortes du ravito. Euh, tu sais, le cut-off, il est à la sortie du ravito et pas à l'entrée. Donc, je suis arrivée 20 minutes avant. J'ai sorti mon sac et après par contre tu fais ce que tu veux après euh, on savait que ce cut-off là était dur mais qu'après ça allait mieux et donc là euh, là on est à donc, quel jour du coup je sais plus <rire> là, okay. je et là, je, là je dis donc là c'est en plein après-midi c'est midi quoi, plein cagnard et là tu sais que tu es à 3000, à 300 et qu'il faut que tu montes à 2005 et euh, même plus moi je crois que les crêtes elles sont à trois c'est des crêtes en haut je crois qu'elles sont à trois et là je dis il faut que je dorme donc là mon équipe plus euh, quelqu'un d'autre qui était venu non il faut pas que tu dormes il faut que tu repartes t'es trop short sur le cut off et là j'ai fait une erreur c'est à dire que j'ai pas écouté j'ai écouté alors qu'en fait, je vais m'écouter moi, tu vois. Et ça, c'est pas normal aussi. Il faut vous écouter, toi. Il ne faut pas écouter ce que te racontent les gens qui sont stressés, qui ont eu peur parce que tu n'as pas raté le cut -off. Parce qu'en fait, si tu dis j'ai vraiment besoin de dormir là, c'est que tu en as vraiment besoin. Et que là, tu vas te choper une montée de 3000 mètres, de 2005 de dénivelé positif, de 2007 de dénivelé positif. Et que si tu n'as pas dormi, et bien, tes deux heures, tu vas les perdre, de toute façon. Ouais. Parce que tu, ça,
1: te rappelle se... De... Deux heures, ça se perd
0: en deux secondes. Ouais.
1: Ouais, ouais. Tu, tu te rappelles de Morgé, le, sur la PTL, le départ de la, ba, la, la première base-vie Morgé C'était pareil, il y avait, on était arrivés midi, plein ouais. de vous mangez à l'ombre, je me rappelle, tu avais des, des pizzas, etc. Et on était reparti. Euh, ah ouais, euh, ouais, je ne sais ouais, plus ouais. si vous étiez partis avant nous, mais c'était pareil, il y avait euh, je sais plus. Figure-toi euh,
0: figure que ça ressemble énormément, tu as des vignes aussi et tout, et que même quand je suis arrivée là, j'ai dit, euh, « Ah mais putain, c'est tout de la PTL, parce que ça ressemble énormément.
1: Ouais. » Ok. Wow. Ah là, euh, donc, j'imagine bien là, le, le départ. En plus, tu repars, tu es un peu fatigué, tu as dormi et tout, euh, le temps de te relancer, machin, si tu es en là, plein canard.
0: Façon, ils m'ont même pas laissé dormir, donc j'ai pas dormi. Donc, dans la montée, j'ai essayé de dormir, mais impossible, parce que plein canard, par terre et tout. Alors, j'aurais très bien pu dormir au ravito sur les camps, parce que j'avais rendu mon sac. mais je plus. Pourrais... Donc là, j'ai fait, il faut pas, il faut s'écouter soi, il faut pas écouter ce que te racontent les autres. Tu le sais, toi, t'es pas débile, les cut-offs je les suis toute seule que j'allais être dans la merde j'ai réussi toute seule à m'en sortir. Donc, euh, il faut s'écouter soi, il faut pas écouter ce que te racontent les gens, même si c'est ton équipe, ils te veulent du bien, il faut savoir qu'ils sont stressés pour toi, ils te veulent que du bien, mais il euh, y a des gens aussi qui étaient là, qui me disaient, ah, « Non, tu veux pas dormir et tout, non, il faut… » Et d'ailleurs, ça que, jamais été juré d'un truc, c'est de tous les jours, il faut que j'ai au moins une heure ou deux de sommeil, parce que c'est ce que j'avais fait sur ma première course de 200 miles, euh, la Swiss Peaks, ça s'était extrêmement bien passé. Et ben là, j'ai pas respecté mon protocole. Donc si tu respectes pas ton protocole, et ben voilà. Bon, bref, je monte euh, et là, j'arrive quasiment euh, plus ou moins tout en haut. Et là, en fait, on, on va, et en fait, t'as un split entre le Tor des Géants, et le Tor des Glaciers, pour rejoindre le refuge de Coda. Donc le Tor des Géants va direct au refuge de Coda. Et le tort des glaciers fait un, monte sur un autre col et là tu te chopes les crêtes de coda. Alors moi, pour moi, les crêtes de coda, tout le monde en avait fait toute une histoire à la reco. Moi, j'étais là, c'est hyper facile les crêtes de coda. Euh, Ce pas des crêtes non plus hyper dangereuses. Euh, à la reco, moi, ça s'était super bien placé. Euh, je me dis, franchement, pourquoi tout le monde en fait toute une histoire? Ah ben, ouais, bah ouais, écoute, de la nuit, c'est pas pareil, quoi. Alors, déjà. J'arrive aux crêtes de coda de nuit. Donc là, il y avait des éclairs, mais qui étaient loin. Donc, ça va. Ils ne euh, menaçaient pas. Euh, déjà, je n'étais pas non plus sur les crêtes avec les éclairs sur ma tête. Mais là, quand même, je me dis, putain, tu commences à manquer de lucidité puisqu'effectivement, je n'avais pas dormi dans la montée. Euh, tu vas peut-être attendre un concurrent. Donc là, j'attends un peu. Et là, il y a euh, Marco. Marco qui arrive, encore un Italien. Et Marco, je lui dis, Marco, euh, on passe les crêtes ensemble, on va à coda ensemble. Il me dit, OK, pas de problème. Donc là, on part avec Marco, on cherche un peu, on trouve notre chemin. Je suis avec Marco, je lui parle et d'un coup, je suis en train de parler à Marco et d'un coup, là, je suis sous, des, sous un rocher, mais pas tu vois, sous un rocher comme une cabane, tu vois. pas. Là, il je suis en train de parler à une, à une figurine, c'est Luca Papi en Barbie, tu vois. C'est comme Ken. Lucas Papi mais qui a des cheveux, donc c'est Barbie, tu vois les cheveux de Lucas Papi, donc c'est Barbie, Lucas Papi, et je lui parle en italien, j'ai mes habits qui sont tout déchirés, j'ai mon téléphone au fond des rochers qui est allumé, donc je pense que j'ai fait tomber mon téléphone, que j'ai voulu le cher aller le chercher et que j'ai eu une hallucination et que d'un coup, euh, en fait, c'était dans une scène et la seconde d'après, c'était dans une autre scène, tu vois, donc je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc là, j'étais sous ces rochers, là, en train de parler en italien à Luca, Papi, Barbie, quoi. Et euh, je ne sais pas ce que je disais. Je ramasse mon téléphone. Je vois que mes habits sont déchirés. J'ai un peu de sang sur le genou, mais rien de, tu vois, juste une égratignure. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe et tout. J'essaie de, se... donc, je laisse Luca, Papi. Je me rends compte que c'est un rocher, que c'est pas Luca, Papi. Je... Enfin, une petite pierre. Euh, je... je, sors de ma cabane comme ça. Et là, je rose je sur les crêtes de Coda. Je vois les villages des deux côtés, mais je sais plus dans quel sens je suis, en fait. Je sais plus dans bon, quel sens, je, sens suis. je suis. Et surtout, je vois plus Marco. Donc là, j'appelle Marco, Marco, Marco. J'avance dans un sens. Je suis pas dans le bon sens. Je reavance dans l'autre, donc avec mon téléphone et, et, et le GPS. Et j'avance dans le bon sens, mais je trouve plus mon chemin. Et puis là, je vois la lumière de Marco. Et là, je dis Marco, ça va pas. Je suis plus lucide et tout. Il me dit moi non plus. Je dis, ah, on est la merde. <rire> et je lui dis, Marco, est-ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on se parle et, et on se concentre Donc je me mettais des gifs sur les joues et tout. Euh, ouais, je voyais le refuge de Koda au loin. Hein, je savais qu'on en avait pour une heure maxi. Quoi. Et donc là, avec Marco, on se concentre pour ne pas lâcher. Parce qu'en fait, si ton cerveau, tu le lâches une seconde, bah, d'un coup, c'est fini. Quoi. Donc là, je me concentre à mort. Je parle à Marco. Euh, J'étais sur codage, Je commence à voir les lumières sur le côté des géants qui arrivaient. Donc je me dis, là, on est sauvés les éclairs qui commencent à arriver à fond. Mais, euh, mais pareil, ils sont un peu loin, donc ça va. Donc, j'arrive à Coda, euh, bah, je me dis, c'est bon, je suis sauver. Je ne vais pas dormir à Balma, qui était le refuge d'après. Je vais dormir à Coda, parce que là, je suis incapable d'aller à Balma. J'arrive à Coda, là, la course, ils me disent, donc j'ai quand même failli mourir, hein, honnêtement. Euh, et là, l'organe leur, leur me dit, bah non, pour dormir, c'est dans trois heures. Et là, je dis, bah très bien, je m'allonge sur la table et je dors, <rire> <rire> et puis en fait, il y a quand même une règle, c'est que c'est priorité autour des glaciers, sur le des géants. Euh, donc il me laisse un lit. Pourquoi ils t'ont
1: dit euh, pour dormir, c'est dans 3 heures Il n'y
0: a, veut... a pas de place ça, pour dormir. Donc j'ai m'en foutais. Moi, je dis bah, écoutez, de toute façon, j'ai failli mourir. Donc là, je dors sur la table, vous vous démerdez. Donc là, il me laisse un lit quand même. Je dors euh, bien 2 heures. Franchement, là, je dors bien 2 heures. Et là, je repars. C'est bon, je suis nickel, je mange et tout. Je pars, nickel. J'ouvre la porte. Putain de déluge, mais un truc de malade. Et là, je dis non, non, les gars, qui part avec moi Je me dis, je m'en fous, c'est de la pluie et je sais qu'on ne va pas être exposé sur cette partie. Et en plus, je vais à mon refuge préféré, le refuge d'après, c'est le refuge de Barma. C'est mon refuge préféré de tout l'univers, quoi. Donc, j'étais trop excitée d'aller là-bas et je m'en foutais qu'il orage. Et là, je dis qui, « qui vient avec moi ?» Donc là, les mecs des géants, ils étaient au bout du rouleau. Ils disent non, non, pas moi, pas moi, j'attends. » Et là, je vois Anna, qui, était, qui avait réussi à passer le cut-off avec celle qui m'avait laissé dans, dans le refuge de Fricola. Je me dis « on s'en fout, on y va toutes les deux. » Donc, on y va toutes les deux. On embarque un mec qui avait fait la Swiss Peaks, qui était sur les géants. Et on part tous les trois, genre, euh, c'était la fin du monde, quoi, la fin du monde. Donc, euh, mais bon, on était bien, on était contents, on descendait, euh, hop, on arrive à Barma, j'arrive à Barma, euh, ils m'attendaient, c'était un refuge, j'avais fait la roco. ils sont très sympas, on se tombe tous dans les bras, ils me voient ma gueule, la fille, elle pleurait à moitié, là, je regarde ma tête, je fais, ah ouais, c'est vrai que là, parce qu'en fait, c'était devenu mon, <rire> mon coquard, a était vraiment venu des, devenu dégueulasse. <rire> là, je mange trop bien, parce qu'on mange trop bien à Barma. Euh, vraiment mais ben là je me refais une santé je suis neuve quoi tu vois euh, c'est cool je repars euh, je me dis c'est bien euh, nickel donc là euh, on part euh, de Barma et euh, et puis bah ben là euh, là je continue euh, la course continue plutôt pas mal et j'arrive à cet endroit là Grouba, que j'aime pas trop on euh, passe une descente que, qui était facile à la reco mais qui en fait euh, avec tout ce qui était tombé était horrible donc là j'ai perdu énormément de temps aussi euh, j'arrive à ce refuge, là j'aime pas du tout la grouba. Euh, pareil, on repart sur des crêtes et là je rattrape en gros, je rattrape mon retard, tu vois. Euh, j'arrive au cut-off trois heures avant euh, à Graissonner. Donc euh, j'arrive trois heures avant au cut-off à Graissonner, tranquille. Graissonner, ça se passe euh, bah, pareil en, en refuge. En... Un, une base de vie où ton assistance elle n'a pas le droit de rentrer donc là je suis vraiment énervée parce que euh, parce que plus ça va en fait tu vois commencer euh, plus ça va plus t'es un bébé t'es incapable de faire quoi que ce soit moi j'ai des problèmes de main donc les mains je peux pas les fermer euh, je peux pas enfin euh, tu vois c'est vraiment pénible parce que dehors des glaciers des géants et tu peux pas avoir ton assistance dans les bases de vie alors que c'était en énorme gymnase bon, c'est un peu tu vois c'est un peu énervant euh, tout ça euh, mais bon donc là je, je suis quand même plutôt en forme et, euh, et je repars en me disant je ne vais pas dormir agressonné, je vais monter au refuge d'après euh, qui est euh, le refuge de Siten qui est super pour dormir et euh, j'ai que deux heures de monter en gros quoi. donc euh, je monte là j'embarque tout le monde derrière moi les mecs ils hallucinent parce que je rattrape là je là vraiment je remonte bien je rattrape un groupe qui était bien tu vois donc je me retrouve avec ce groupe je trace ma route jusqu'à Siten. Il m'appelle, ils me disent euh, « Non, tu t'es trompé." Je dis « Non, non, c'est là et tout. » J'arrive bien une heure avant euh, au refuge de Siten. Là, je mange genre un schnitzel. <rire> je prends vraiment la, la dalle, elle revient. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut manger sur ses courses. Il faut bouffer de tout ce que tu peux, tout ce qui passe. Mais c'est là où tu es fort quand, quand tu arrives à manger tout ce qui passe. quoi. Donc là, je mange bien. Je me mets au lit, le refuge de ouf, tu vois. Sauf que là, je me mets au lit, genre le petit lit avec y a même les toilettes dans la chambre et tout. Là, je me mets au lit, la nana me dit, vous voulez que je vous réveille Non, non, c'est bon, pas besoin. T'inquiète, euh, mon, mon réveil, ça suffit. Et là, putain, au lieu de dormir deux heures, ben, je dors quatre heures. Quoi. Enfin non, je vais dormir une heure et demie et je dors quatre heures et demie. Ah, là, je me dis, quel wow. jour on est Genre, dans ma tête Je me dis, en fait, on est déjà samedi, ça y est, la course, elle est finie. quoi. Et puis, donc, je... catastrophe, catastrophe. Là, je vois que tous ceux qui étaient derrière, ben, ils étaient déjà repartis. Et je dis, bon, mais écoute, c'est pas grave, là, tu fonces, tu fonces, euh, j'étais toujours dans les temps. Hein. Donc là, je fonce euh, je fonce comme une tarée. Là, j'arrive à rattraper un groupe qui, finalement, qui était quand même euh, pas trop loin derrière. Donc, en fait, au final, j'ai vite rattrapé mon temps, je suis montée comme une ouf. Là, on arrive vraiment sur les marges d'approche des 4000. On est enfin on est à 3000, hein, mais il y a tous les 4000 autour et tout. Donc là, je fais des trop belles traces, il y a tout le monde qui me suit. Euh, on est vraiment sur des pierriers, je me régale euh, parce que comme j'avais bien mangé, j'avais bien dormi, bah j'étais en forme quoi. Donc là j'avance bien. Tac, là je rejoins un mec qui courait et je lui dis mais qui s'appelle, euh, qui était italien, qui s'appelle Mauricio et on, on se retrouve tous les deux. Il parlait pas anglais, il parlait pas français, donc impossible de communiquer. Et donc avec Mauricio, ben bah, là on va passer ensemble les dernières 24 heures. Et avec Mauricio on court, tu vois, on court. Euh, on avance, on court. Il me, il m'attend pour euh, tracer parce qu'il sait que je trace mieux que lui. Donc dès qu'il y a des passages techniques, il m'attend. Je passe devant. Dès qu'il euh, y a du plat ou des montées, des descentes, et euh, eh ben je le suis parce que euh, il court, donc c'est lui qui me tire. Euh, et du coup, on fonctionne super bien tous les deux. Euh, tu vois, on s'arrête, on est super intime. Je pisse devant lui, etc. <rire> c'est vraiment. <rire> c'est dans un état pas possible j'ai dit Mauricio c'est chaud là tu crois qu'on va le faire il me dit c'est bon on va le faire c'est sûr on le fait on arrive à Cervigna donc euh, l'endroit le, que j'adore à côté du Cervin c'est là où j'ai fait toute, euh, toutes mes années d'alpinisme euh, donc on arrive au refuge ou de, 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 à l'hôtel euh, là-bas et là on mange bien avec Mauricio je dis Mauricio on part tout de suite là ouais 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 et en fait, le, le goal, c'est d'aller à peruca moi, c'est le dernier haut refuge à 3.000, euh, 3002. euh Et en fait, on te dit que quand tu es à Peruca, ça y est, la course, elle est gagnée. Si tu es à Peruca avant minuit, la course, elle est gagnée. Donc euh, là, on part sur Peruca. Euh, moi, je commence à avoir un gros coup de pompe, j'ai la dalle, J'ai rien à bouffer. Là, il me file des trucs, euh, genre, tu sais, à la fin, j'avais tellement d'aftes dans la bouche, de, je pouvais plus rien manger à euh, qui piquer tout ça. Là, il me file une, de la viande, parce que c'est un, un mec qui habite dans les abrouses, il me file de la viande séchée, j'aime pas trop la viande, moi, en plus, bon, moi, de la viande séchée au poivre, mais je mange ça comme l'homme de Cro-Magnon, quoi, tu vois. Alors, je me peux par terre, je le ramasse, je le bouffe avec du sable et tout, mais vraiment, j'aurais mangé de, de l'herbe par terre tellement j'avais faim, mais c'est bien, tu vois, ça veut dire que ça va mieux. Et euh, donc là, pareil, j'arrive à Perouca. C'est un refuge où je suis attendue aussi parce que j'avais fait la reco. Il m'avait dit, tous les gens qui font la reco, ils réussissent et tout, et qui arrivent à Perouca. Donc, je suis attendue. Il y a le chien, euh, les gardiens du refuge. Donc on se tombe dans les bras, les pleurs et tout. Bon, bref, ah, c'est génial, tu vas le faire. Non, non, tout va bien, quoi. Tu vois, on est, on est short, mais on va le faire. Donc, euh, on est short, mais on va le faire et tout. Et puis, quand même, on nous avait annoncé un peu avant qu'il y avait le mont gelé, qui est un mont qui est difficile, qu'on n'allait pas faire, et que du coup, on avait un parcours de repli, mais que le parcours de repli faisait 10 km de plus, et autant de dénivelé quasiment, mais moins technique. Et là, je me dis, mais non, mais moi, pour moi, le mont gelé, il n'est pas technique. Si tu traces bien, il n'est pas technique. Et euh, donc là, c'est chaud, parce que ça veut dire qu'on nous rajoute euh, 3 heures, quoi, tu vois. Donc là, ça me rendre compte qu'on est vraiment short sur les cut-offs. Euh, donc je dis à à Mauricio et, euh, et il y avait deux autres Italiens qu'on avait rejoint là les gars on part à 11h donc je fous la pression à tout le monde et tout et euh, 11h on part de, du refuge voilà on, voilà, on s'embrasse tous, on sait que c'est gagné enfin on pense que c'est gagné quoi tu vois et là la voilà, catastrophe en fait, redéluge. et là c'est là en fait c'est moins rigolo parce que c'est pas le déluge là en allant sur refuge. Là, là on est vraiment sur une partie très dangereuse Très très exposé. Euh, on est à 3002. Il euh, y a des éclairs, euh, il pleut, il euh, y a la, des, des éboulements, il y a des cordes, des échelles. Euh, et, et moi, en fait, euh, ben, je suis en mode guerrière, c'est-à-dire que je dis rien. Bon, en plus, comme avec Mauricio, on ne peut pas se parler. Euh, ben, on ne se dit rien. Genre, on avance, il me dit ça va. Euh, je dis oui, oui, j'arrête pas de tousser. Euh, et c'est hyper traumatisant. En fait, là, ça dure, je sais pas, quatre ou cinq heures jusqu'au refuge d'après. Mais là, on, on est là, mais on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, euh... enfin, en fait, on se dit, tu dis ça, mais non, on se dit rien. On pense juste à mettre un pied devant l'autre et à pas tomber. On tombe, on se relève, on déchire les fringues, on machin. Il y a, il y a, il y a des mecs qui sortent de... En fait, les Italiens, il y en a qui sont un peu tricheurs et qui ont des gens qui les aident, tu vois. Donc, euh, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui aident le, le groupe devant. Et puis, euh, nous, on est là, on descend avec Mauricio euh, Et c'est vraiment chaud, quoi. Franchement, euh, c'est chaud. Mais en même temps, moi, je dis rien. Je me dis, bah de toute façon, il faut survivre et il faut aller à, à rayer euh, Et après, ça ira. Parce qu'en fait, après Parayé, euh, c'est un peu de la route et après par contre je sais pas si ça va passer avec euh, la, 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 le variant quoi alors que normalement tu te rappelles sur la PTL nous quand on avait un variant c'était la teuf quoi ça voulait dire qu'on avait gagné ouais. deux trois heures alors que là ouais. en fait euh, le variant euh, ben, en gros ça nous rajoutait deux trois heures quoi c'est cadre empoisonné quoi euh, ouais Enfin, j'en sais rien en fait c'est ce que les gens nous ont dit donc là j'arrive euh, j'arrive à prarier. donc là si tu veux, on peut même plus parler c'est à dire que là en gros euh, bah, tu vois, euh, on se dit, euh, là, c'est vraiment chose qu'on a vécue. Euh, on est choqué En fait, on est choqué Et puis là, euh, je vois des gens-là qui me disent euh, « Péril, c'est terminé ». Et je dis « Mais comment ça c'est terminé ?»« Non, on continue, quoi. »« Non, non, on ne va pas le faire à temps. » Je dis « Mais si, si, si. » Et là, en fait, je peux pas il n'y a pas de réseau. Donc sinon, j'aurais communiqué avec mon équipe. Donc là, il y a, y a juste un mec, du, du tour des glaciers, qui me dit « Non, non, mais tu ne vas pas le faire. Euh, » Même si tu pars maintenant, alors c'était le déluge, hein dehors, mais je dis mais c'est le déluge, mais c'est c'est au bord d'un lac là, tu risques rien, tu vois, c'est c'est on vient de faire un truc, on a failli mourir là, on va passer, on va faire six bornes au bord d'une route quoi, enfin tu, tu vois, un chemin de gravel. Et là, Mauricio il me dit j'abandonne, les deux mecs devant nous, il y en a un qui abandonne et l'autre qui me dit je pars tout seul, je pars pas avec toi. Donc là, je dis, mais ah si, ouais, carrément. Et ouais, mais en fait lui après il a pris la route, il a pris un autre chemin. Et... Je pense qu'il a, je sais pas s'il si s'est fait sortir ou pas, mais il avait déjà en tête de pas passer par là où il fallait passer. Donc, moi, je, j'attends un petit peu. Je suis vraiment dans le frigorifié, machin. Je dis à Mauricio, mais non, mais viens, on repart. Il va, il me dit, non, je, je peux plus. Et l'autre gars, bah, carrément, il va se coucher. Mais on avait, moi, j'avais pas sommeil. Enfin, personne n'avait sommeil, en fait. Mais juste, si je pense qu'ils avaient été tellement choqués par ce qu'on venait de vivre et qu'ils pensaient qu'on n'allait pas le faire jusqu'à Champillon, euh, et moi, je suis là, et le mec, il n'arrête pas de me dire, mais non, les autres, ils ont mis tant de temps, donc on fait des calculs, sauf que ton cerveau, il réfléchit plus. Donc, fais, ah, donc c'est sûr, je dis, mais moi, je m'en fiche, je veux pas le faire, je veux quand même essayer. Donc, je sors, là, c'est vraiment le déluge, j'essaie d'avoir du réseau pour appeler mon équipe, il n'y a pas de réseau, et là, ben, en fait, ben, j'abandonne quoi, enfin, j'abandonne. J'ai l'impression que c'est la seule option, et à la fois j'ai, à la fois j'abandonne, et à la fois j'ai pas l'impression d'abandonner. Je me dis, mais il va se passer quelque chose qui est comme, en fait, je pense que je te dis, j'abandonne, c'est que j'ai pas le courage de partir seule, quoi. Et en même temps, tout le monde me dit que si je pars, ça passera pas. Et je me dis, mais c'est pas possible, et je suis en état de choc, quoi. Et je suis en état de choc, et euh, j'ai des ampoules de ouf, et tout, mais je me dis, mais non, mais c'est pas possible, et, et c'est très calme, en fait, il, y a, il est très silencieux, il n'y a personne, on est vraiment que nous. Et, et il me foutent dans un lit, et puis quelques heures après, il vient de me réveiller, mais je ne dormais même pas, et, et c'est fini, quoi. Et là, je n'arrive même pas à comprendre que ce soit fini, je suis encore sous le choc. Et là, le, il me réveille quelques heures après, me disant « maintenant, il va falloir qu'on marche b-borne <rire> ». Genre là, j'ai ouais, dit quoi, tu t'es arrêté pendant 2-3 ouais, heures, un truc comme ça, 4 heures Et là, de bah, toute façon, personne va venir te chercher, quoi. Donc, euh, ils font que tu marches. Donc là, entre temps, bah, tes ampoules, elles sont infectées. Euh, tu sais, t'es tu arrêté, arrêté plus de deux heures, quoi. Donc, ton corps, il est plus du tout en état. T'es en état de choc de ce qui s'est passé cette nuit. T'es en état de choc parce que la course, elle est finie. T'as as encore la tête dans cette montagne, en fait. Euh, et, et voilà, et c'est fini. et et en fait là je suis vraiment en état de choc et je laisse un message à mon équipe et, euh, et là on part hein, genre il fait jour euh, il fait pleut presque plus et, euh, et pendant deux heures on marche on marche enfin et voilà c'est fini puis il y a mon équipe qui venue me récupérer et et voilà et c'est fou quoi parce que et là en fait j'ai pas pu trop parler pendant plusieurs jours quoi euh, je sais pas pourquoi en fait euh, qu'est-ce qui m'a je crois que je me disais en fait en fait je je pas l'impression de m'être senti coupable comme euh, quand euh, quand j'ai abandonné la dernière traversée de la Manche où là c'est moi qui ai dit stop je veux plus vivre ce calvaire là j'ai pas l'impression d'avoir dit stop je veux plus vivre ce calvaire parce que pour moi c'était pas un calvaire mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas continué à marcher euh, je crois que je le saurais jamais euh, je crois que le choc il est surtout du fait de que ça s'arrête et je pense que je l'aurais eu même à la fin de la course même si j'avais fini la cour, j'aurais eu un choc psychologique aussi. Parce que es tellement... Il se passe tellement de choses pendant tous ces jours que... Pendant sept jours que je pense que finalement le choc que j'ai eu de l'abandon, c'est aussi un choc de la fin de cette euh, semaine. Quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, au final, je, je vis pas vraiment ça comme un échec. Quoi. Je sais pas comment expliquer. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, mais je sais pas trop. Ouais.
1: Sur le... Cette nuit que tu décris là, qui était, qui avait l'air apocalyptique, t'arriverais à mettre euh, Qu'est-ce que c'était exactement le choc Il vient d'où Est-ce que c'était les éléments, le fait de te sentir exposé, donc vulnérable, donc tu vois, ouais. c'est dangereux, on peut y rester euh, C'était quoi le rythme, le cutoff arrivé
0: Non, non, je pense que c'était juste euh, là, t'es plus dans la course, t'es dans un endroit où tu n'aurais pas être, euh, et t'essaies de passer le plus discrètement possible. Ouais. Parce que moi euh, j'ai déjà eu des histoires en montagne, j'ai déjà été pris dans une avalanche, j'ai déjà failli mourir. Et, et, et je sais que j'évite en général les situations d'exposition, mais en même temps ça peut toujours arriver. Euh, mais quand ça arrivait, j'avais pas peur, tu vois. Je me disais juste euh, reste concentré, passe discrètement et ça va aller, tu vois. Mais c'était quand même assez chauffant, quoi c'était quand même assez violent mais ce que je me disais voilà j'étais très concentrée c'est là où je suis fière de moi c'est que parfois et souvent quand et notamment quand on est en équipe où il y a d'autres gens je me repose dessus et là en fait euh, bah il y avait Mauricio avec moi mais comme on n'échangeait pas bah il n'y avait pas de connexion euh, donc du coup euh, si tu veux c'était un peu comme si j'étais tout seul et, et j'étais très contente de moi parce que vraiment j'étais euh, je j'ai très bien réagi euh, et j'ai fait ce qu'il fallait faire tu vois et ouais. j'ai pas perdu d'énergie à stresser souvent en fait je perds j'ai une grosse perdition d'énergie à surréfléchir à, à stresser à, 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 à anticiper 50 000 scénarios machin alors qu'en fait la seule chose qu'il faut faire dans ces cas là c'est surtout pas surtout être concentré euh, sur ce que tu fais et, euh, et garder toute ton énergie pour poser ton pied au bon endroit et, et avancer le plus vite possible, parce que quand tu es dans une situation de danger, il faut en partir le plus vite possible, et, et voilà, mais en faisant attention. Hmm.
1: C'est fascinant comme récit, parce que j'imagine pour toi, et c'est encore tout frais, hein, là on enregistre, l'épisode va être diffusé rapidement, mais c'était quoi, il y a deux semaines, même pas, deux ouais. semaines le retour
0: Ouais. Donc euh,
1: c'est vraiment super frais, mais... Est... Ce, que, ce que je trouve fascinant, c'est d'entendre tu vois le récit de quelqu'un qui est quand même méga expérimenté sur l'ultra, tu le disais, tu as fait de l'alpi, es, ce n'est pas du tout la première cause de, de, de ce format-là que tu fais. Et pour autant, ce qui, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a encore des, des zones où tu pas forcément la réponse. Tu, vois, tu le disais, tu sais pas encore et peut-être que tu ne sauras jamais pourquoi t'as arrêté. Euh, et en fait, je trouve que ça humanise vachement la performance, c'est-à-dire que bah, ça fait prendre conscience que voilà, même à ton niveau, bah, il y a encore peut-être des éléments où il n'y a pas de réponse évidente, en tout cas pas tout de suite. Donc, ça, 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 a, ça rajoute un peu de magie aussi au truc, je
0: trouve. Il y a un mec qui m'a dit, euh, que pour réussir cette course, un mec qui a fini là, qui m'a dit il faut vraiment te faire confiance à 200%. Et, euh, et je pense qu'il a raison et que par exemple, le moment où j'ai laissé les gens me dire de ne pas dormir, bah, par exemple, ça c'était une erreur. Le moment où où j'ai laissé mon cerveau euh, me dire ah oh là là euh, t'as pas mangé tu vas pas y arriver ben ça c'était une erreur et c'est mmh. c'est pas une raison c'est plein de petites raisons et ça c'est des choses ben la prochaine fois ça sera fixé c'est à dire que ben, la prochaine fois je me ferai confiance euh, je dormirai la prochaine fois euh, bon ça ça remarque de pas dormir ça je je l'aurais souvent je fais l'erreur mais bon mais par contre, euh, voilà, de, de savoir que si tu peux boire et pas manger, c'est pas un problème. Euh, voilà, c'est petit à petit des, des, des choses euh, que tu règles. Et je pense que ouais, c'est pas qu'une chose. C'est comme c'est si quand il y a un accident. C'est jamais une raison. C'est toujours plein de raisons.
1: Ouais.
0: Euh, là, c'est plein de raisons. J'ai vu des gens. Tu vois, j'ai vu des gens dans cette course abandonner. Mais je te jure, il, il y avait un mec. On était. Euh, euh, on était en haut d'une un, marge d'approche. Il avait découpé toutes ses chaussures. Parce qu'en fait, tout le dessus de ses chaussures, il avait découpé parce que c'était intenable. C'est ce qui avait tellement gonflé que c'était la douleur était intenable dans sa chaussure. Et je lui mais comment tu vas descendre On était en haut de... Je sais pas, mais je peux plus. Donc, il a abandonné là. Il y avait les Japonais. Ils, étaient, ils avaient du tape, mais de partout, sur tout leur corps. Et, et, et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça, en fait tu vois pour moi cette course c'est tous les gens qui ont fini et qui ont abandonné alors d'habitude je me dis ah c'est à tous les finishers mais là non je... parce que à part ceux qui ont abandonné de trop bûcher tu vois mais bon il y en a pas beaucoup mais tous ceux qui tu vois genre euh, il, y a, il y a il y a une athlète française avais, qui avais devait que le combat quoi doute... ouais et tous tu vois une athlète française qui devait sans doute gagner euh, qui qu'elle, elle a elle, elle, elle annoncé un maximum alors qu'elle savait que la course avait été finie et, et, et elle vomissait, elle vomissait, elle continuait. Et, et je crois que vraiment tout le monde est allé au bout de lui-même sur cette course et c'est euh, ça qui est beau, quoi. Enfin, franchement, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont abandonné parce qu'ils étaient un peu fatigués ou parce qu'ils ont dit, ouais. euh, oh, bah, je ne vais pas gagner ou alors, ah, bah, tiens, euh, euh, tu sais je suis, je suis la sixième femme debout un truc comme ça il y en a quatre qui ont fini la cinquième euh, qui était une nana qui aurait dû gagner enfin, en même temps personne n'aurait dû tu vois mais elle s'est fait elle s'est fracassée la tête et ou la jambe euh, sur la dernière euh, sur un des derniers juste un peu avant moi euh, c'est l'année dernière euh, Marina euh, qui, a, qui a, je crois qu'elle a, a non elle fait deuxième là euh, Marina, elle est tombée sur le dernier col du Barasson, elle, était, elle avait 10 heures d'avance, elle s'est fait l'étroyer et il restait 30 km euh, C'est une course, euh, tant que tu l'as pas finie, euh, tout peut arriver. Tout peut arriver et il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes. Euh, voilà. Donc... Euh donc voilà, je sais pas si c'est parce que moi, euh, peut-être que si m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, j'irai que j'ai pas eu de cul du début à la fin. Euh, mais en même temps, est-ce que c'est une histoire de chance ou c'est une histoire d'expérience euh, Tu tombes pas si t'es un, tu vois, euh, tu vois. Si j'étais plus expérimenté en descente, peut-être que je serais pas tombé Si j'avais pas, si j'avais pas, si je m'étais entraîné à la chaleur, euh, peut-être que j'aurais pas eu ce coup de chaud. Euh, est-ce est que c'est un manque d'entraînement ou ouais, tu vois, ouais. je sais rien. Ouais. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait beaucoup grandir. Et, euh, et, que, euh, et que voilà, moi, je raconte un truc épique, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui te raconte euh, en disant « Ouais, j'ai fait le tour des glaciers. Bon, ça va, ça s'est plutôt <rire> pas mal passé. Euh, C'était
1: cool.
0: » Ouais, ouais. <rire> Peut-être peut peut que l'an prochain, euh, si je le fais, je finis. Euh, je te dirai « Ouais, ça va, ça a été <rire> ». <rire>
1: Euh, T'évoquais au début le la, la, le fait, enfin tu vois la première rencontre en tout cas la première fois que t'as vu des gens partir pour le tour des glaciers que c'était vachement émouvant. Euh, je suppose qu'à ce moment-là t'imaginais plein de choses sur ce que la course, ce qui devait potentiellement vivre dans la course. Est-ce que ce que t'as vécu toi, tu dirais que c'est à la hauteur en termes, tu vois de j'aime bien cette image un peu de guerrier parce que j'imagine que dans ce que tu racontes pour moi c'est un peu ça, tu vois t'es allé t'es un peu allé au combat en montagne. Est-ce que c'est ouais. ça que t'as vécu Est-ce que c'était à la hauteur de ce que t'imaginais
0: moi, ouais, ouais, moi c'est ça que j'ai vécu. Bon, après, est-ce que je l'ai vécu parce qu'il m'est arrivé des trucs, une chute, machin Mais oui, 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 c'était à la hauteur de ce que j'imaginais. Mais même quand j'avais fait la reco, qui était un truc assez doux au final, puisqu'il faisait chaud mais pas trop chaud, que le soir je mangeais en refuge, j'ai quand même trouvé ça assez dur et assez engagé. J'ai failli, failli faire un truc, j'ai failli faire une très grave chute sur un passage. Euh, j'ai eu des moments très stressés à être toute seule sur la roco, euh, parce que je faisais quand même je partais des refuges de nuit pour essayer de faire une petite partie de nuit donc je me disais euh, j'avais oublié de prendre mon GPS mon, mon satellite je me disais il n'y a pas beaucoup de réseaux sur la course je me disais putain j ai, j ai... quand même là je pars sur une reco c'est engagé quoi je suis toute seule personne ne sait où je suis euh... ouais. Donc euh, oui 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 ça reste un truc engagé mais la PTL aussi c'était engagé hein, je veux dire il euh, y a peut-être plus de normes de sécurité tu vois ce que je veux dire ouais. j'ai eu moins l'impression sur la PTL euh, de faire la guerre euh, mais euh, mais en même temps on a quand même fait des passages assez techniques hein, aussi je on se pense <rire>
1: ouais, effectivement mais encore une fois comme tu disais euh, on était en équipe tu vois et nous je sais pas si tu te rappelles mais on s'est retrouvé on est parti à trois euh, dans la première nuit on s'est retrouvé à deux et ensuite dès le mercredi euh, on s'est regroupé à trois équipes donc on était sept. Ouais. Et effectivement, ça a plus rien à voir parce que sur la navigation, bah quand ton navig... le, le gars qui fait la nav pour toi, il a des hallucinations, bah tu sais que tu as au moins deux ou trois autres personnes qui peuvent prendre le relais. Quand tu es ouais. solo, euh, même si tu as un peu moins de nav, que c'est plus facile, tu es quand même solo quoi. Donc euh, pff,
0: moi je pense qu'il plus faut longtemps, pour... tu vois. Pour la refaire, il faut bah, que je sois encore plus forte, que j'aille plus vite aussi en montée, je pense, pour pouvoir être sûr de, de rester accroché. Parce qu'en fait, les premiers jours, ça va vite quand même. Tu vois, Ça va beaucoup plus vite que sur la PTL. Et, et je pense qu'il faut que je reste dans des pieds euh, tout le temps la nuit. Et ça, c'est quelque chose que sur les géants et sur le SwissPix, j'ai toujours été dans des pieds. Mais bon, après, il euh, y avait le, le balisage. Mais je n'ai jamais, jamais fait des nuits seules. Et là, j'ai fait trois nuits seules. Il faut 24, je crois. Il faut jamais faire des nuits seules. Et ça, c'est vraiment des, une connerie de base ce que j'ai fait, et, quitte à rester ralentir. Et je pense qu'au début, j'étais trop vite par rapport à mon niveau. Donc je rattrapais en descente ce que je perdais en montée. J'essayais de m'accrocher euh, à la tête. Et, et en fait, c'était pas forcément là où je devais être. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces courses, il faut pas être seul la nuit, parce que tu perds trop de temps. Mmh. c'est trop dangereux en plus donc il ne faut pas être seul la nuit c'est pas possible euh,
1: j'ai eu un invité Rémi Camus qui fait de l'aventure qui, qui, qui a une approche tu vois, des expéditions, des courses etc que je trouve intéressante, il dit qu'il y a toujours la phase de préparation, la phase d'exécution et la phase de, de digestion de restitution qui est hyper importante toi généralement tu as, as l'expérience hein, dans l'ultra mais une course comme ça une fois que tu l'as vécu il faut combien de temps pour euh, l'assimiler, on va dire
0: Je bah, je sais pas trop, euh, honnêtement. Euh, bah là, quand même, il y a eu dis, il y a eu quelques jours où j'étais dans un mutisme absolu. Euh, après, j'ai eu besoin de. Bon, après, j'ai le boulot, donc euh, j'ai été dans le boulot pendant plusieurs jours. Et après, j'ai eu besoin de. Je suis partie. J'ai fait un aller-retour euh, en urgence en France parce que je voulais être avec ma famille. C'est comme je n'habite pas en France. Euh, donc, euh, ça a été quand même assez euh, violent. Donc, ça, c'était quand même plus euh, sur, euh, on va dire, sur le coup de l'émotion. Donc, là, je suis quand même dans la phase de digestion maintenant. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je ne pense pas que je, je l'ai encore digéré. Oui, hein.
1: <rire> oui. Ouais. Parce que tu as, as déjà d'autres courses, d'autres défis qui arrivent là dans le calendrier
0: euh, sur cette fin d'année euh, je t'avoue que là bah, depuis hier je commence à réfléchir qu'est-ce que je fais etc puis le boulot là il faut, que, il faut absolument que je pose une semaine avant la fin de l'année donc euh, voilà euh, normalement j'avais prévu de faire un marathon euh, en, à balance euh, voilà. je voulais en mettre un peu de la vitesse et tout ça mais je ne sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire donc euh, voilà voilà euh, mais j'arrive pas trop là à me projeter, tu vois. Je... Ouais. Et après, je me suis dit, bah, bon, ben, allez, tu vas partir une semaine à Bali. Et puis, en fait, après, j'ai dit, non, mais qu'est-ce j'allais foutre à Bali <rire> Ou alors, je prends mon vélo et je grimpe des. Enfin, tu vois, euh, je suis jamais partir en vacances dans un transat. Enfin, donc, là, je me dis, bon, donc, on ne prends qu'une décision sur le coup de, de, de l'émotion. Bon, ouais. je sais pas, j'ai envie de refaire le tour des Glaciers. Euh. C'est sûr, je vais la refaire. Est-ce que je la refais l'an prochain ou dans deux ans Je ne sais pas. je euh... suis sûr que je vais la refaire. C'est évident. Voilà.
1: C'est beau, hein, deux semaines après l'arrivée, avec ce que tu as vécu, euh, cette... enfin, de, de te dire « j'y retourne
0: ». Bah, je, je le savais que j'y retournerais. Ça, je l'ai toujours dit. En fait. <rire> Et En fait, ce qui est marrant, c'est que euh, pendant la course à un moment j'ai dit putain euh, il faut vraiment que je la finisse parce que je la referai pas <rire> et, puis, euh, et puis quand j'allais mieux après ça c'est quand je pouvais pas manger et quand j'allais mieux je m'étais dit ah oh, c'est quand même bien quoi. on est bien là on est bien on est bien c'est beau c'est beau c'est chouette on s'en régale ouais. J'ai eu des bons ouais. moments dans la course. Quoi. Non, des... Il y aura
1: donc euh, un deuxième épisode euh, pour toi sur, sur cette course
0: ouais,
1: euh, bien sûr. ouais. ouais. <rire> Excellent. Eh ben, écoute Périne, est-ce qu'il y, est qu y a autre chose que tu voudrais partager, ajouter euh, par rapport à ce que as vécu non, sur la course, dire, euh...
0: toi, tu avais non, mais je sais toi tu te lances sur quelque chose, après la pétale, t'as pas eu envie de remettre ça
1: ben moi la PTL ben, alors déjà j'ai pas du tout euh, ton expérience de l'Ultra donc la PTL c'était vraiment la découverte pour moi je, je sais pas si j'ai commencé, euh, j'ai peut-être pas eu une approche très intelligente en commençant euh, l'Ultra avec la PTL mais euh, ça m'a quand même mis euh, <rire> ça m'a quand même mis KO pour un bon moment et euh, écoute là je discutais avec euh, Tom un dégât justement euh, de, la, de la PTL euh, pour euh, ben, moi j'aimerais bien quand même tenter le tort des géants en tout cas tenter le tirage au sort parce que euh, ouais. Ouais, le format de ces courses-là, je trouve ça chouette, finalement. J'ai pas un profil de... Je suis pas rapide. J'aime bien être dans une bulle pendant un bon moment. Et je trouve que c'est le format un peu idéal, tu vois. C'est quand même dur, tu voilà, tu joues avec certaines limites. Euh... Donc, euh, ouais, le tort des gens, ça me... J'aimerais bien aller voir ce que ça donne. Mais bon, faut être tiré au sort.
0: Ouais, mais il y a la Swisspeak, sinon...
1: Ouais, ou la SwissPix, ouais. <rire> Donc, mais bon, cette ouais. année, il voilà, y a rien eu. Il y a eu une petite expérience en Norvège... Euh pour le podcast ouais. mais pas de, pas de folie sportive euh, non, normalement la l'année prochaine et puis après on verra
0: ah c'est bien c'est bien ouais. moi il y a la, la Swisspix qui a lancé un format euh, 660 euh, qui m'a écrit là je dis moi euh, au début oh, j'avais dit ouais pourquoi pas mais <rire> là je me dis on va essayer de finir le 450 déjà euh, ouais. après c'est vrai que euh, voilà le problème c'est que quand tu fais des courses comme ça tu peux en faire qu'une euh, j'aime pas refaire le même truc en général j'aime bien me lancer sur d'autres choses donc c'est pour ça que je te dis peut-être pas cette année quoi. Mais euh, ouais. mais voilà. Donc euh, non non c'est 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 une belle aventure. C'est j'ai trouvé que ça manquait au début j'ai trouvé que ça manquait euh, d'humanité de mais peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas réussi à, à à joindre les groupes et tout. Et en fait au final ce que j'ai vécu avec ce mec là sur les derniers 24 heures même si on ne s'est pas parlé et tout c'était genre euh, vraiment hyper fort quoi. C'est il m'a écrit bon, en italien et après euh, je, je, je me dis, c'est fou, parce qu'en fait, sans se dire un mot, sans... bah, on s'est voilà, juste serré dans les bras et, et tout était dit, tout était fait. quoi C'était hyper beau. quoi Et, et c'est un souvenir, ce mec, je l'oublierai jamais. C'est vraiment ce qu'on a vécu ouais. tous les deux. Bah, c'est incroyable. Quoi. Et ça, c'est vraiment super fort. quoi Donc après, euh, tu es là, bah, c'est sûr. quoi tu, tu retournes au bureau, euh, bah, tu as, as la gueule défoncée, tu as tout le monde qui est là, ah, « Qu'est-ce qui si t'est arrivé euh, ?»« Ah, t'as payé pour ça, euh, gna, gna, gna et toi, t'es là, mais enfin, c'est tellement fort ce que j'ai vécu, c'est tellement ouais. beau, c'est tellement… Euh... Enfin, c est, c est... ce que j'ai vécu, tu peux pas l'acheter, quoi, tu vois euh... ouais. Donc, c'est magnifique, enfin, même si ça coûte cher aussi. Hein. <rire> mais ça vaut dix ça vaut fois tes vacances dans un resort, euh... je sais pas où, tu vois c'est et... Et c'est incroyable. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur, euh, la redescente. Euh, parce que, euh, et puis t'as as, as vraiment l'attachement à la montagne, quoi. C'est, ça, c'est. Tu vis tout là-dedans, même si après, euh, je trouve quand même sur le tour des Glaciers, t'as deux ou trois passages dans des villes. Et ça, c'est un peu dommage. Alors que sur la Swiss Peaks, t'es vraiment déconnecté du début à la fin. Et tu passes rarement par des villages et tout. Donc, c'est ça qui est beau, moi, je trouve, avec la Swiss Peaks, avec le tour ah, c'est hyper agressif d'ailleurs, tu, tu retombes dans une ville et tu te sens agressé, après t'as un grand Saint-Bernard, mais ça moi je suis pas riche que là, mais c'est un peu agressif, mais sur ces courses-là, voilà t'as vraiment une attache à la montagne, et, tu vois, mmh. je l'ai dit dans mon poste, t'es arraché quand tu finis, et, et je te dis, je ne je sais pas si le traumatisme, je l'ai eu parce que j'ai abandonné, ou si je l'ai eu parce que c'était fini, tu vois, je pense que j'aurais eu le même en étant finisher mmh. mmh.
1: Ouais, ouais je, plus je rencontre des gens qui font des choses comme toi, plus j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce que tu trouves dans ces formats, tu peux pas trouver ça ailleurs, tu vois. Tu parles de, de rencontres humaines, fin de richesses, de, de partage, etc. J'ai vraiment du mal à voir dans quel contexte, bon, professionnel, c'est quasi, je, je, ouais, c'est évident, mais même ailleurs, tu vois, dans la vie de tous les jours, dans quel contexte tu pourrais vivre des choses aussi fortes qui, qui finalement soudent les gens. Euh, manière méga durable, tu vois, c'est-à-dire que c'est ce, ce, Marco, c'est ça, hein, tu disais, Marco Maurizio ah, euh, Maurizio, Maurizio. Maurizio. Maurizio j'imagine tu le recroises dans 10 ans sur une course, euh, bien, ouais. il, sera, il sera toujours pareil, tu vois, donc euh, c'est quand même fabuleux ce que, ce que tu as, as créé, là.
0: Ah ouais, non, c'est super, hein. ouais. <rire> on a failli euh, mourir ensemble, <rire> c'était incroyable, ouais. non, non, <rire> euh, et non, ils sont forts, hein, franchement, ils sont forts, la trace, elle est belle, euh, c'est... C'est oh, un bel événement. Je, te dis, je suis pas fan du, du, de l'orgator en général, mais c'est des beaux événements. Mmh. Tu, tu dis vraiment, et même le tort des géants, c'est chouette aussi. Hein. Je veux dire, c'est une aventure incroyable. Donc, euh... Donc je te souhaite les tirer au sort.
1: <rire> au croisé de doigts. merci. <rire> <rire> Eh bien, écoute, Périne, c'était euh, génial de, de refaire un épisode avec toi, d'avoir euh, ton, ton feedback euh, quasiment à chaud, on va dire, à tiède après ta course. Euh, franchement, oui. euh, passionnant, émouvant, euh, méga inspirant. Merci beaucoup pour ce que tu as voulu partager. Est-ce qu'il y aurait peut-être un, un message, toi de tu vois, quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, que tu voudrais, euh, tu voudrais dire par rapport à cette course, à ce que tu as vécu et ce que, que tu en retiens là
0: non, euh, mais je pense que la différence entre ces courses et, Enfin, sur, sur cette course en tout cas, c'est que c'est fou, c'est que tu t'as vraiment jusqu'à la fin aucune certitude et que tout peut arriver, quoi. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut jamais rien lâcher, quoi. Et ça, c'est par contre dans tous les ultras. C'est-à-dire, mais ça, ça, c'est dans tous les ultras. C'est-à-dire, à -dire un moment où tu es le plus au fond du fond, tu sais pas si une heure après, ça va pas aller mieux. Euh... Et euh, bon, et sur celle-ci, c'est encore plus vrai dans le sens où tu as le risque de chute. Euh, voilà, donc euh, là, il faut vraiment, euh, il faut être concentré jusqu'au bout. Et il y a quelqu'un qui me demandait euh, tout à l'heure, à quoi tu penses pendant tout ça et tout Et mais tu penses à rien. T'es trop concentré en fait. Et c'est ça aussi, quand ça s'arrête, je pense qu'il y a quelque part ton cerveau. Ouais. C'est il y a un moment, je crois que j'ai dû réussir à écouter un podcast ou deux dans des passages faciles, mais sinon, j'en suis incapable. Quoi C'était tellement de concentration. Euh ou être focus, c'est ça aussi. Ton cerveau, il est vraiment concentré sur où tu mets les pieds. Quoi. Et ça, c'est fatigant. Tu as une fatigue intellectuelle euh, qui est assez importante.
1: Ouais. Punaise. Tu sais quoi Ça fait quand même envie. Hein. Bah, avec tout ce que tu ah racontes, je ne sais pas si j'ai un problème, mais ça fait quand même envie. <rire> non, mais de, tu vois, de vivre quelque chose comme ça, c'est fascinant de t'entendre raconter euh, cette ah, expérience. Euh, c'est incroyable. <rire> bref je mettrai les liens en description s'il y en a qui veulent aller euh, se renseigner voir ton profil regarder un peu tes stories et tu as oui. prévu de le documenter d'ailleurs il y a un film quelque chose qui va
0: sortir Mais je crois que les garçons euh, enfin Valentin donc en fait c'était la première fois que j'étais bon, on avait été suivi sur euh, sur la course, sur la PTL. Mais là, j'avais envie de d'avoir euh, quelqu'un qui fournissait du contenu. Donc, c'était la première fois, moi aussi, euh, que je m'exprimais. En fait, je pense que c'est la première fois qu'on m'a entendu parler <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, et j'étais un peu stressée de ça aussi, parce que euh, je trouve que c'est hyper difficile de... Euh, de parler pendant la course de, parce qu'en fait tous les jours ils venaient euh, tous les 24 heures à peu près les garçons ils venaient euh, faire des photos et, et bon et surtout euh, poser des questions et en fait quand j'ai vu les images donc euh, 24 enfin ouais, deux trois jours après hein, parce que j'ai mis du temps à, à les regarder j'ai trouvé que c'était euh, c'était pas mal parce que c'était assez fidèle à qui j'étais à comment ça s'était passé euh, et je m'étais pas trop le premier jour je me disais ah oh là là euh, euh, qu'est-ce que je vais dire est-ce que ça va intéresser les gens que euh... et puis en fait bon, après je me suis rapidement plus du tout posé la question et j'ai juste euh, dit les choses <rire> qui me sortaient et je pense que Valentin aussi posait les bonnes questions pour, euh... et, et en fait c'est pas mal quoi. donc euh, bon, je, je sais pas euh, si ça vaut le coup euh, de regarder mais en tout cas euh, peut-être qu'il y aura un documentaire de quelques euh, je sais pas 10-15 minutes je pense on ne va pas faire trop long non plus euh, je sais pas si c'est très intéressant mais, euh, mais en tout cas euh, je suis contente d'avoir ces souvenirs de euh, on les a sur mes réseaux sociaux de ces petites vidéos euh, qui sont assez fidèles à ce qui s'est passé en fait et il s'est passé pas mal de choses donc... <rire> tous les jours il y avait un nouveau truc <rire> c'était un génial. peu comme une série télé <rire>
1: ouais et, et ça ça va être diffusé euh, tu, tu sais déjà t'as déjà une date oh, euh,
0: bah, non il m'a dit fin d'année parce qu'il bosse sur pas mal de projets en même temps mais okay. euh, voilà okay. je, je le transmettrai sur mes réseaux sociaux euh, voilà. <rire>
1: génial Super. Bah écoute, merci encore Perrine, c'était wow. passionnant. Merci bonne à toi. Euh, bonne récup, bonne digestion de cette course et puis bah ouais. peut-être j'espère une prochaine sur euh, un autre ultra.
0: <rire> ouais, on ouais, <ouais>, sûr, ça <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode spécial avec Perrine jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir si ça a donné envie à certains, certaines d'entre vous de se lancer sur une prochaine édition du Tord des glaciers. Comme d'habitude, cet épisode vous est proposé gratuitement. Alors, vous le savez maintenant si vous écoutez le podcast depuis un moment, tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner encore plus de visibilité à mes invités exceptionnels. Pour ça, c'est super simple, ça prend quelques secondes. Il suffit de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un commentaire si vous l'écoutez euh, sur Apple Podcast. Si vous voulez m'envoyer des suggestions d'invités, euh, vous pouvez le faire via le compte Instagram du podcast, lesfrappé.podcast ou par email à hello.com. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.